0: Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose d'important, euh, quelque chose qui pour moi est primordial. Euh, C'est pas où tu devrais commencer si tu as envie de travailler sur toi, si aussi tu te rends compte que tu n'avances pas ou euh, que tu n'arrives pas à appliquer certaines euh, des méthodes qu'on te partage notamment dans ce podcast. Ce qui fait que ça ne marche pas, que tu n'arrives pas à dégommer tes croyances limitantes, c'est dû dans 90% des cas à deux choses. Le fait, premièrement, que tu n'ailles pas au bout du processus, notamment pour installer une nouvelle croyance. Et deuxièmement, le fait que tu ne sois pas régulé quand tu t'attaques à une nouvelle croyance. Et dans cet épisode... Je vais te parler de ce deuxième point, la régulation. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme, c'est peut-être flou pour toi, alors je vais ici essayer de t'expliquer pourquoi c'est important et de démontrer que ça doit être absolument par là que tu devrais commencer. Quand moi j'ai commencé à travailler sur moi, je n'avais pas du tout conscience de l'importance de la régulation. Je n'en avais même jamais entendu parler. Et quand j'ai commencé à en entendre parler, je l'ai plutôt assimilé à de la gestion d'émotions. Mais même si les émotions jouent un rôle important dans la régulation, c'est loin de se limiter à ça. Et c'est en découvrant le système sympathique et parasympathique que tout a pris sens. En ce qui concerne les émotions, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur YouTube euh, concernant euh, ma vision des émotions. Ça te permettra peut-être de les appréhender différemment. Je te mettrai le lien. Bref, revenons à notre sujet. C'est quoi la régulation En fait, la régulation, c'est la capacité à réussir, à revenir à un état disons d'activation cérébrale, te permettant d'utiliser au mieux toutes les capacités de ton cerveau. Ne t'en va pas, je t'assure que euh, tu y verras plus clair ensuite. Mais garde cette définition à l'esprit, c'est important. La régulation, c'est la capacité à réussir à revenir à un état d'activation cérébrale te permettant d'utiliser au mieux toutes les capacités de ton cerveau selon ce que tu vas vivre la stimu les stimulations que tu vas rencontrer l'activité cérébrale va être différente si tu t'intéresses un peu aux émotions tu as sans doute déjà entendu qu'elles sont déclenchées par une partie précise de notre cerveau la partie archaïque de notre cerveau c'est aussi pour ça qu'on dit que les tout-petits n'ont pas la capacité cérébrale de réguler leurs émotions les adultes, eux, en théorie devrait être en être capable. Mais bien souvent, on passe beaucoup plus de temps que ce qu'on devrait en suractivation du système sympathique ou parasympathique. Pour faire simple, le système sympathique t'envoie de l'énergie et le système parasympathique, lui, calme ton énergie. C'est un peu simplifié, mais c'est pour schématiser. Ici, je te parlerai de suractivation pour parler du système sympathique donc qui t'envoie l'énergie, et sous-activation, pour parler du système parasympathique qui euh, fait redescendre ton énergie. Mais en réalité, dans les deux cas, c'est de l'activation, voire de la suractivation. C'est simplement pas le même système qui est activé. Donc, oui, il y a aussi le manque d'énergie qui entre en jeu dans la régulation. Quand tu vas vivre quelque chose qui va déclencher une émotion forte, par exemple, comme la colère, ton cerveau va passer dans ce que j'appelle le mode survie. Il est différent selon les personnes, mais je vais généraliser pour que ça soit plus compréhensible. Donc, te voilà face à quelque chose qui te met en colère. Ton cerveau passe en mode survie. Ton système sympathique s'active et alors cela te permet normalement de fuir, ou de combattre et c'est très bien ainsi la merveilleuse machine qui est ton cerveau est très bien faite elle va t'envoyer l'énergie dans ton corps dans tes muscles et elle est faite pour ça tu le là où ça pêche c'est quand tu ne redescends pas de cette suractivité tu restes alors en mode survie beaucoup beaucoup trop longtemps ce qui t'empêche de prendre du recul, d'avoir accès à toutes les parties de ton cerveau et, dans le cas qui nous intéresse ici, de pouvoir travailler sur tes croyances limitantes. Mais ça aussi un effet sur ton corps. La régulation, c'est donc ce qui te permet de pouvoir redescendre de cette suractivation. Attention, il ne s'agit pas d'empêcher. La suractivation, c'est une réaction normale du cerveau. Elle est un excellent moyen de mettre le doigt sur ce qui est enfoui parfois dans ton inconscient ou dans des croyances très profondes. Mais pour pouvoir faire ce travail, il faut redescendre, se réguler. Pour te réguler, il y a différentes techniques qui existent, très nombreuses. Je t'écris un petit guide te permettant de choisir euh, celles qui te conviennent le mieux, ainsi qu'une petite hypnose, je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Si tu veux approfondir euh, la partie théorique, je te conseille de te renseigner sur la théorie polyvagale, la simulation des nerfs vagues et euh, les systèmes sympathiques et parasympathiques. Car je vais pas entré en profondeur dans la théorie ici, euh, le but est de réussir à te faire comprendre l'intérêt de la régulation et euh, ce qu'on entend par là. Pas euh, que faire une thèse sur euh, les systèmes sympathiques et parasympathiques. La vie, c'est donc des hauts et des bas, dans tout, même dans l'activation de ton cerveau. J'insiste là-dessus car c'est important de comprendre que tu ne peux pas être tout le temps à un niveau, disons, intermédiaire. L'intérêt d'avoir des hauts et des bas est de pouvoir se nourrir de ces expériences quand on est à un niveau intermédiaire. Mais maintenir un niveau élevé d'activation, être toujours en mode survie, n'est ni bon pour ton corps, ni bon pour ton esprit. C'est pourquoi le stress est sans doute l'un des mots les plus néfastes de notre société actuelle. Le stress te maintient en mode survie. Tu es en hypervigilance tout le temps. Tu es en suractivation de ton système sympathique. Mais ce n'est pas une fatalité. Et s'il y a des gens plus stressés que d'autres, ça peut être à cause des conditions de vie, mais c'est surtout tout simplement parce qu'inconsciemment, les gens les moins stressés ont mis en place des méthodes de régulation de façon plus ou moins naturelle, c'est-à-dire sans avoir réfléchi à euh, qu'est-ce que je dois faire pour diminuer mon stress, leur cerveau a vu les bienfaits et a fait de ces pratiques un mode de vie, un système de protection automatique. Et c'est seulement cette dernière année, je dirais, que j'ai mis le doigt justement sur des mécanismes, des automatismes qui me permettent de me réguler assez bien, et que euh, j'ai pratiqué inconsciemment. Mais rien n'est immuable. Donc si tu te considères comme quelqu'un de stressé par nature, déjà enlève-toi cette étiquette, tu n'es pas ton stress, et mets en place des exos de régulation, comme ceux que je te partage dans mon programme. Donc là, j'ai beaucoup parlé de cette suractivation, c'est-à-dire de l'activation du système sympathique. Car je pense que c'est plus facile d'appréhender ce concept de régulation en partant de là. Mon cerveau me fournit de l'énergie pour faire face à une situation plus ou moins dangereuse, disons, jugée plus ou moins dangereuse par mon cerveau. Puis, une fois la situation apaisée, le niveau redescend à un niveau normal. Même si j'aime pas trop ce terme, tu comprends l'idée. Mais il y a aussi le manque d'énergie lié à la suractivation du système parasympathique cette fois. C'est le fait de manquer d'énergie, d'être amorphe ou d'être dans l'immobilisme. L'immobilité est aussi un mécanisme de défense. Comme pour la suractivation du système sympathique, ce fonctionnement a pour but de t'aider. Tout ce que fait ton cerveau est toujours dans le but de t'aider. Mais ça t'aide pas toujours. D'ailleurs, en état de sommeil, nous sommes dans cette sous-activation, si je peux appeler ça comme ça, ce qui permet à notre corps de se reposer et euh, de se régénérer. Ce qui ne veut pas dire que notre cerveau ne fait rien. Mais comme pour la suractivation euh, sympathique, en sous-activation, nous n'avons pas accès à toutes ces capacités, notamment celles d'analyse et de prise de recul qui nous intéressent ici. Un état prolongé de euh, sous-activation correspond à un état dépressif. T'as n'as plus dû, plus envie de rien, t'as pas envie de bouger, t as, t as même, tu ressens même plus l'énergie de. Et c'est bien souvent en sous-activation que nos pensées les plus sombres, nos croyances les plus limitantes, notre voix intérieure la plus critique sont les plus forts. Et c'est super d'avoir accès à cette voie, car comment travailler sur ce qui te limite si tu ne sais pas quelles sont ces croyances Là aussi, c'est une occasion d'en apprendre un peu plus sur toi. Mais seulement si tu arrives à revenir en état d'activation euh, plus élevé, car c'est là que tu vas pouvoir réussir à analyser tout ça. Le problème est que parfois, on passe plus de temps en suractivation et en sous-activation sans réellement avoir assez de régulation pour se remaintenir à un niveau moyen. Cela vient du fait que contrairement à une situation d'urgence comme euh, être face à un lion, le stress que l'on vit actuellement dans notre société est quasiment permanent, ou du moins pour certaines personnes, qui n'arrivent pas à sortir de ce mode, à ne plus être en hypervigilance. vigilance Car le, le danger n'est pas un danger physique immédiat, mais bien souvent, on perçoit du danger dû à notre discours interne. Et ce discours interne est permanent. Chaque personne a généralement tendance à être plus en sympathique ou plus en parasympathique, euh, plus explosif ou plus autoflagelleur. Mais on navigue entre ces deux états tout au long de notre journée. Et il est très facile de passer de la suractivation, par exemple en explosant de colère, à un état de sous-activation où l'on va culpabiliser, se critiquer et euh, ne, pas, ne plus vouloir euh, avancer. Euh, dans la direction qu'on s'était fixé sauf que passer de l'un à l'autre est tout aussi inutile que de se maintenir dans un état de suractivation sympathique ou parasympathique pour trouver euh, les méthodes qui te conviennent le mieux, il te suffit de les tester j'insiste beaucoup, souvent sur euh, expérimenter ce qu'on te propose, ici ou ailleurs. Mais tout ce que une personne peut te partager, c'est son point de vue, ce qu'elle a testé. Et donc, à toi de voir euh, ce que tu peux en tirer, ce que tu peux prendre ou ne pas prendre sur euh, ce qu'elle te partage. Par exemple, la méditation est l'une des méthodes les plus connues pour redescendre euh, de cette suractivation. Et ça marche aussi bien pour le système sympathique que pour système parasympathique. Mais ce que j'observe souvent, enfin, ce qu'on me rapporte souvent, c'est que passer un niveau en fait de suractivation, sauf pour ceux qui la pratiquent de façon régulière, ou c'est vraiment déjà une pratique récurrente pour eux, il semble difficile, voire impossible de pratiquer la méditation à ce moment-là faut d'abord redescendre un peu avant de pouvoir profiter des bienfaits de la méditation. Donc c'est à toi d'explorer ce qui te fait du bien, ce qui te fait te calmer dans les moments d'énervement ou au contraire t'énergiser dans les moments de down. Et c'est ça, se réguler. Il n'y a pas une méthode à privilégier par rapport à une autre. Euh, dans mon guide, je t'en mets plein. Euh, plusieurs que moi je pratique, euh, d'autres que je ne pratique pas parce que c'est pas celles qui me conviennent le mieux. Mais tu vas forcément réussir à trouver euh, des petites pratiques, parce qu'on ne parle pas euh, de euh, méditer euh, 3 heures par jour. On parle de euh, voilà cinq minutes par jour ou cinq minutes quand il y a une situation stressante. Donc, test et... Euh, Regarde les effets que ça sur toi. C'est cette pratique de la régulation qui va te permettre d'avoir des moments de calme mais aussi de recul, d'analyse pour euh, travailler tes croyances et tes pensées. Car tu ne peux pas analyser quelque chose si tu es dedans. Tu pourras analyser que après coup tu peux analyser tes pensées qu'une fois que tu les as repérées, que euh, tu as... j'allais dire déglutis, <rire> c'est pas très glamour, que, que tu as sorti tout ce que tu as fait à sortir, et après tu peux réussir à prendre du recul, et voir ce, où ça te mène. Enlever couche par couche. Mmh. Donc, se réguler va t'aider dans ton travail sur toi. Mais, je répète, le but n'est pas de ne plus avoir de haut et de bas. La ligne droite, euh, c'est comme pour euh, l'électrocardiogramme. C'est pas ce qui est conseillé. Et ça, en plus, c'est impossible. Mais, garde cette image en tête. D'ailleurs... Je trouve que le parallèle avec le dessin de l'électrocardiogramme est très parlant. Des grands hauts, des grands bas, des petits va-et-vient au milieu. Ça, c'est la régulation. Mais tu n'auras jamais en haut, ni en bas, ni au milieu tout droit. J'espère que cet épisode t'aura apporté un peu de clarté sur euh, ce qu'est la régulation et surtout t'aura convaincu de l'importance d'y prêter attention pour quitter le mode survie. Tu peux euh, partager en commentaire les méthodes que tu utilises toi pour te réguler. Laisse-nous un commentaire avec tes questions, tes avancées, ce que ça t'a apporté, ou tout simplement les sujets que tu voudrais qu'on aborde. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt